0: Muchas gracias, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por venir a Negroni, acá en La Recoba. Hablemos de otra cosa, vamos a hablar de otras cosas y de las cosas que se hablan siempre. Y la primera pregunta es: ¿toda la libido en la política?
1: No. Aquí <risa> no. es
0: una pregunta tramposa. ¿eh? Sí, me imaginé. <risa>
1: Muchos años de terapia. Este, no. No, no sé si sería bueno eso. Mucha energía, mucha, mucha de mi pasión está puesta en mi trabajo. Y bueno, eso fue así siempre. Porque uh -huh. no, no me sale a hacer nada más o menos, ¿no? Todo tiene que ser, como soy muy exigente, todo tiene que ser como lo mejor que yo pueda y dejando todo de mí. Pero, 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 pero... Eh, hay una parte de mi energía muy importante en mi, en mi familia, en mis afectos. Hay uh -huh. una parte ahí puesta importante para mí porque creo que si yo no tuviera eso, ese es mi sostén para poder hacer lo otro. ¿no? Yo siempre digo que un buen político tiene que tener un, un lugar a donde volver cada noche, ¿no? uh -huh. eh, un, un refugio que es su casa, uh -huh. porque es una profesión de, de muchas tensiones, a veces de días muy difíciles y es, es importante volver a casa y, y tener una familia que te esté esperando.
0: Volviendo a lívido, ¿el poder es afrodisíaco?
1: El poder es peligroso, más que afrodisíaco. Eh, creo que por eso a veces se piensa que es afrodisíaco, porque atrapa, a veces atrapa. Y hay que tener mucho cuidado. Y, y nadie está exento de que le pase. ¿no? ¿Hay Todo
0: adicción es... al poder?
1: Y Sí, eh, bueno, bueno, lo hemos visto, ¿no? Sí. Lo hemos visto muchas veces. Creo que eh, el peor eh, defecto que uno puede tener es creer que a uno no le va a pasar. Uno tiene que estar muy atento porque hay como un sistema armado para que cuando ocupas un lugar, te, te la termines creyendo, ¿no? Uh -huh. Los y... timbres,
0: los autos, los secretarios. No, la, la
1: secretaria, el, el chofer, este, el, a veces que te quieren hacer pasar primero, cosas como que están naturalizadas y no están bien, y, y el que llega, al principio le choca, pero después se va como acostumbrando. Mm. Y yo creo que la clave está en no acostumbrarse, en, en cuestionárselo todo el tiempo. Pero es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días. O sea, no es que uno lo hace al principio y después ya está. Por eso digo que es peligroso.
0: Mm. ¿Y acá? acá? Ni te acordás siquiera.
1: Estaba contenta. Mm. Eh, por la cara se ve que estaba contenta. Y un año tendría en esta foto. ¿Qué eh, vestido... época?
0: ¿Dónde? ¿Cómo?
1: Yo creo que este sillón eh, era de mi casa. Y me parece, mi mamá seguro va a saber mejor que yo, pero yo creo que este vestido seguro me lo hizo mi abuela. Eh, yo tengo una abuela que todavía, eh, todavía la tengo, cuando la tenemos con nosotros, tiene 91 años y era eh, costurera. Uh -huh. Así que muchos de mis que vestidos... Vos citabas, ¿tus discursos de eh, apertura? Sí, mi otra abuela también, sí. no era costurera, Corina, esta, esta abuela se llama Elsa. Y muchos de mis vestidos de cuando yo era chiquitita, eh, así de un año o de cumpleaños, son hechos por mi abuela. Así que es muy probable que este acá, haya sido un hecho por más ella. grande? Este seguro me lo hizo mi abuela, este me acuerdo que me lo hizo mi abuela. Este, acá un poco más grande, un cumpleaños. También en mi, en mi casa, ya en un departamento, en Flores, en el barrio donde yo viví la mayor parte de, de mi vida, y con mis amigas. Fue un lindo cumpleaños ese, un cumpleaños, yo me acuerdo como que que lo disfruté mucho, este. tendría ocho la edad de mi hijo, no, no, no más de 10, pero yo, yo creo que 8 o 9 nena, años. ¿Qué
0: sentía? ¿Qué, qué pensaba? ¿Cómo era
1: Mariú de chica? Sí. Pues en mi casa me dicen Mariú. Sí. Eh, yo tuve una muy linda infancia, una infancia de familia de, do, de mesa larga de domingos. Uh -huh. eh, bien, bien, una familia así bien argenta, ¿no? Este, con los domingos, la familia, la. La, la, pasta. La, la pasta, el asado, eh, los primos, muchos primos, muchos tíos. Acá
0: estás un poquito eh, más grande. Acá
1: un poco más grande, ¿no? no este... ¿Una chica scout? Fui un poquito más grande que esto, fui, fui una guía, guías se llaman a las chicas que hacen scoutismo. Eh, iba mucho a la plaza, porque como en mi casa yo tenía un departamento, alquilábamos y mi, mis Zona, abuelos, flores. flores. Sí. Era un, Una cosa era ir a la plaza. Mis abuelas, parte de la tarea de mis abuelas era mm. llevarnos a la plaza. Porque bueno, también viste un chico de departamento, llega un momento que se hace difícil. ¿Y qué te Así dejó que... esa
0: enseñanza, esa guía? ¿No? ¿Se llama?
1: Guía. guía. guía, ¿Qué, te guía?
0: Quedó, ¿Qué te quedó de eso? ¿Qué te sirvió para, para después?
1: Creo que ser guía es un refuerzo de, de los valores. El lema del, del escautismo es siempre listo. Uh -huh. ¿no? Una frase que me acompañaría después en el, en el resto de este trabajo, porque en este trabajo uno tiene que estar siempre listo para lo que pase, ¿no? para vale, una inundación, vale. para, para un hecho de inseguridad, para, para enfrentar una situación difícil. Es casi lo revista.
0: normal, es el, el, el evento, ¿no? lo que es, lo inesperado. Yo supongo que debes tener una, sí. una agenda con algunas cosas programadas y después esa agenda por ahí termina al fin del día, da vuelta, porque pasaron cosas que no estaban previstas siquiera. ¿no? Sí, eh, sí,
1: y, y, y va, va adaptándose a a lo que va pasando que no está previsto, pero también este siempre listo del scout es un siempre listo hacia el otro, ¿no? sí. un, un, un siempre listo de disposición a ayudar a los demás. Que para mí tienen, como que al final en la vida todo va cobrando sentido. ¿no? En ese momento yo era muy chica, no me daba cuenta, pero el escautismo, el haber ido un, a una escuela. Eh, eh, católica, pero donde el lema era, eh, el lema del Misericordia, que es el colegio donde yo fui, era el corazón a Dios y las manos al trabajo, ¿no? O sea, en la, la acción, eh, eh, el siempre listo, en la acción, el, el venir de una casa de, de laburantes, ¿no? De, de gente que trabajaba muchas horas por día, a la que todo le costaba mucho. Todo eso al final de la vida uno lo va como de alguna manera incorporando y, y, y bueno, ahora cuando veo los valores que le transmito a mis hijos, tienen mucho de eso.
0: Mm. ¿Sos de las que lloran, de las que no lloran o de las que se contienen?
1: No, soy de las que se contienen, pero que a veces no puedo, <ríe> no lo puedo evitar. Este, uno siempre piensa que en esta función, sobre todo cuando estoy trabajando, ¿no? como que tiene que mantenerse fuerte. Pero, pero a veces eso no, a veces eso no, no, no funciona, no alcanza. Eh, a veces, sobre todo cuando me encuentro con, con familiares de víctimas, que me pasa muy seguido, que yo me reúno con ellos, este, o, o cuando veo a Madres del Paco, o cuando voy a algún, yo todas las semanas voy a algún barrio de, del conurbano profundo y siempre encuentro alguna situación difícil. Y a veces sí, a veces es, es difícil no conmoverse. Trato de que esa situación no me tome por completo, porque en ese lugar soy yo la que está para acompañar al otro, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, sí. Y después en mi vida privada, sí, me ha pasado. ¿no? no, ahí no me contengo tanto. Ahí me parece que cuando uno tiene que llorar, tiene que llorar. Y cuando tiene que reír y, y ser feliz hacerlo, no hay que estar conteniendo las emociones.
0: Vemos un compactito de tu trayectoria y después lo charlamos.
1: Dale la ventanilla del Estado es el único lugar adecuado para atender a los que más necesitan y convalidar las tomas donde está demostrado por las últimas noticias que hemos tenido que hay punteros y hay mafias de usurpación, es convalidar el accionar de punteros para poder acceder a la vivienda o para poder acceder a un terreno. Eso es posible ¿Usted <risa> no, no quiere ser presidenta? ¿No? ¿No? Los bonaerenses sufrieron mucho teniendo gobernadores que querían ser presidentes sí. Quiero dedicarle este día a Corina Sichichi. No terminó el primario pero fue la mujer más sabia que conocí Logró que sus tres hijos terminaran el secundario y el día que me entregaron el diploma universitario se sintió orgullosa de tener una primera nieta en la familia que llegara a la universidad. A ella, a Corina Chichi, le quiero dedicar este día.
0: ¿Qué te está saliendo mejor y qué peor en estos dos años largos ya en el poder?
1: Creo que hemos recuperado escuchaba el discurso de hacer posible lo imposible, ¿no? Ese día que ganamos la provincia, que una mujer no peronista, eh, que no era el sistema político de la provincia durante 30 años, ganara la elección, era hacer posible lo imposible. Creo que los bolanenses hoy creemos que, más allá de esa elección ganada, hay muchas cosas que parecían imposibles, que se pueden lograr, como que una obra empiece y se termine, como que llegue el asfalto a muchos lugares del conurbano después de 30, 20, 40 años de espera, incluso en calles que figuraban como asfaltadas, eh, o, o que empiecen las obras de hidráulica de verdad y que llegue un día en que no se inunden más. Esas cosas siento que las hemos empezado a, a transitar con éxito. Lo mismo que la pelea contra un sistema mafioso que estaba integrado por la política, por la policía, por la justicia... Eh, y, y por, por los narcotraficantes que convivían con impunidad y que hoy saben que no somos parte y que les estamos dando pelea. Eso también parece imposible. Y las reglas de juego empezaron a cambiar. ¿no? Que todos tengamos que explicar del gobernador para abajo, incluso la justicia y, y los, los agentes penitenciarios y los policías de que viven todos los años con una declaración, declaración jurada. jurada pública por ley... Pensá que hoy hay 40.000 personas en la provincia que están presentando sus declaraciones juradas todos los años. Después de 30 años que hicieron lo que quisieron y nunca le explicaron a nadie de qué vivían. Eh, después hay casos simbólicos, ¿no? Pero lo, lo importante son el cambio de reglas. Eh, en esa línea va la reforma judicial que presentamos hoy. Pero eso, eso es bien de fondo. Eh, siento que empezamos, y eso es un trabajo en equipo con el gobierno nacional, más meritorio todavía del presidente que nuestro, de, de bajar la pobreza. En la provincia hay hoy un millón, casi un millón de, de pobres menos que mm. cuando empezó este gobierno. Y 300.000 personas que estaban buscando trabajo y no lo conseguían y hoy lo tienen. Claro que todavía son muchos los que nos queda por recorrer.
0: ¿Qué es lo que más retrasó, lo que más cuesta? Lo que, lo, más que más,
1: lo que más cuesta, lo que a mí más me preocupa es que desde hace muchos años hay un núcleo duro de pobreza en la provincia al que más trabajo y más crecimiento no le va a alcanzar. Por eso damos las batallas que damos en educación. Porque yo por eso escuchaba recién lo, lo que dije de mi abuela, de que ella no terminó el primario y, y logró que sus hijos terminen el secundario y yo fui la primera nieta en la familia con un título universitario. Eso es lo que durante décadas definió la movilidad social ascendente en la Argentina. Eso es lo que hizo que alguien que era pobre, como mi abuela cuando vino a, a, a la ciudad y que venía de, de General Pinto y de, y de Lincoln y trabajó de portera, hizo que ella pudiera soñar que a sus hijos no les iba a pasar lo mismo y que a sus nietos todavía les iba a, a, les iba a tocar algo mejor. ¿Y qué hizo? Y le pasó ¿Qué, ¿no? que esa
0: sociedad que en los 70 era bastante equilibrada se deshizo por completo?
1: Bueno, son muchos años, no pero creo que el deterioro de la educación sin duda es que no es la responsabilidad de un gobierno, no es de muchos años eh, el deterioro de la salud pública. Cuando uno piensa lo que de verdad te hace salir de la pobreza, lo, lo que te iguala, no es solamente tener un trabajo o tener un plan mientras la estás pasando mal, que es necesario, es, es que tener una oportunidad futura y para eso... Desde que naces estás determinado si puedes ir al jardín o no, si tuviste una buena alimentación o no, si en el centro de salud te atendieron y te hicieron los controles cuando estabas embarazada o no. Eh, son cosas básicas, ¿no? Pero siento que eso que lleva más tiempo es lo que hace falta. Nosotros ahora estamos trabajando en un plan eh, que se va a poner en marcha. Ya estamos con el SAME en, en la mitad de la provincia. Bueno, ahora vamos a, a poner en marcha un plan para mejorar los centros de salud. ¿no? Las salitas, ¿Por qué la salita? Porque la salita te vacuna, en la salita te dan la leche para que tu hijo de bajo peso esté mejor. Es el primer mostrador de eh, Es el de primer salud. mostrador del médico. que Si la salita no funciona, la prevención no funciona. Y si no funciona la prevención, entonces ahí ya, te, ya tenés un problema de, de, de distintas oportunidades eh, entre tu hijo que puede ir a un lugar porque tiene una obra social y ese chico que nació en ese lugar y no tiene una salita que funcione. Así que ahí estamos trabajando para eso. Lo mismo, cuando peleas contra los narcos, también estás peleando contra la pobreza. Hoy lo peor que le pasa a alguien pobre es el narcotráfico, porque es quien menos defensas tiene, no solo por el consumo, del cual ninguno de nuestros hijos está libre, pero a nuestros hijos no los convierten en soldaditos. Mm. A los hijos de familias pobres, sí.
0: Y María Eugenia, los que no van a la cárcel, se vuelven a su casa porque se tuvieron que ir de la policía o los fiscales que se tuvieron que ir. Toda esa, como se decía en algún momento, en, en otro momento de la historia, mano de obra desocupada, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se los controla? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que no vuelvan? no?
1: Bueno, en realidad no deberían volverse a su casa, ¿no? Ahí está la reforma judicial deberían ir presos. Porque si yo separo a un policía porque no me puede explicar su patrimonio y tiene empresas y de repente con un sueldo durante 30 años de policía no me puede explicar cómo vive, eso aparte se lo tiene que ir a explicar un juez. Y si no se lo puede explicar a un juez tiene que terminar preso. O a un policía que o a un fiscal que está acusado Pero, de encubrimiento de narcotráfico. No. Digo, no esto no es que se van a su casa, y por eso a mí me parece clave, ¿no? Pero no
0: tenés cárceles suficientes ni cárceles en condiciones, ¿no? Este es, un... no
1: es verdad, y estamos por no. eso construyendo más. Pero más allá de las que estamos construyendo, hay otra parte, ¿no? Acá hay, un, hay una cosa de mucha inequidad. Hay gente que está presa y que podría tener medidas alternativas. Por ejemplo, nosotros tenemos en el sistema penitenciario... Mujeres que fueron mulas utilizadas por el narcotráfico con hijos chiquitos. Esas mujeres podrían estar perfectamente con una pulsera o con una tobillera electrónica en su casa controladas. Y tenemos, y lo hemos visto, casos muy relevantes de personas con libertad condicional que cometieron violaciones seguidas de muerte o abusos eh, o que están libres durante 10 años, digo, para poner un caso que todos conocemos, Gracia estuvo libre más de diez años porque dentro del sistema judicial tiene siete instancias para apelar. Entonces, el que tiene un buen abogado se la pasa diez años afuera del sistema apelando mientras los chicos abusados que lo denunciaban tenían que convivir con él en la calle. Ahora vos vas a la cárcel y la cárcel está llena de jóvenes pobres, ¿no? que no tienen buenos abogados y muchos casos por delitos muy menores. Entonces, creo que tenemos que revisar. ¿Quién tiene que estar en la cárcel? Tu reforma
0: judicial apunta a la víctima.
1: reforma judicial apunta a eso, a proteger a la víctima, a que tenga voz. A que si un juez tiene que dictar la libertad condicional de un delito grave, la víctima, o si la víctima falleció un familiar de la víctima, uh -huh. sea convocado al juicio y tenga que escucharlo. No solo tenga que ver el informe del sistema penitenciario, que es un papel que tenga que escuchar a quien fue víctima del delito sobre qué piensa de que esa persona vuelva a salir a la calle. Que es parte de su tarea escuchar antes de decidir. O, por ejemplo, que si vos tenés un hecho delictivo, no necesites un abogado para ver el expediente. ¿Por qué tenés que ser querellante? Si vos sos víctima, vos tenés que poder ver el expediente. No tiene que ser un privilegio. No tenés que depender de lo que te quiera contar el fiscal o de tener los recursos para tener un abogado. Y si no puedes pagar un abogado, el Estado te tiene que proveer uno como se lo provee al victimario si no lo tiene. La víctima ha sido completamente separada del proceso penal. ¿no? Hoy estuve con, con María Luján Rey, que ayer tuvo el, el juicio por por 11, eh, por la búsqueda de Lucas, no porque estuvieron este, buscando a, no, no buscaron a Lucas como correspondí, por eso no apareció no, en no, el momento de la tragedia. Y había tres policías imputados que fueron sobreseídos. Y, y, y obviamente se cumplió esta ley, que es nacional, de que la víctima pueda hablar. Y el fiscal dijo, bueno, yo no puedo hablar porque las víctimas hablan desde el dolor. Sí, claro que hablan desde el dolor. Pero también hemos visto en la Argentina cómo una víctima se convierte en especialista en derecho, en especialista en psicología, a veces hasta en pericia forense, para poder pedir justicia por lo que le pasó. ¿no? Eso es una falla del Estado. Así que el centro de la reforma es que la víctima sea considerada y que no tenga que invertir recursos para poder defenderse de lo que le pasó. Lo segundo es que los jueces y fiscales que le tienen que dar justicia sean bien elegidos para su función y, si cometen una, un delito, tengan una respuesta rápida y contundente. De la misma manera que, si se los acusa falsamente, rápidamente se les diga que son inocentes. Porque la justicia también ha sido muy manoseada por la política. ¿no? Entonces, hemos puesto un proceso para que el juez sea elegido solamente por un examen oral filmado y el que tiene mejor puntaje es el que consigue el cargo después de un año y medio de especialización que tiene que hacer en la universidad. No le va a alcanzar con el título de abogado para ser juez o fiscal. Parámetros objetivos. No que sea amigo de otro juez o de alguien del Poder Judicial o de alguien de la política. Bien objetivo. Entonces, después cuando la terna le llega al gobernador, porque expliquémosle a la gente que después le llegan tres opciones al gobernador eh, y que después los manda al Senado para que los voten, eso... Son tres buenos, digamos. Son tres a los que le fue bien en el examen. Son los tres mejores. No no es uno recomendado. Ese sistema hay que terminarlo, porque eso es lo que no le da confianza a la gente en la justicia.
0: María Eugenia, ¿no tenés la sensación que el tiempo pasa cada vez más rápido? Uff. Mm, ¿2019 no es pasado mañana?
1: ¿No será que es como él se va poniendo viejo? <risa> ¿Qué te parece que vas como no, cumpliendo años cada vez más rápido?
0: Te eh, eh, saco a cuento el tema de 2019 porque tanto el presidente Macri como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se despidieron en cuanto a que creen que eh, eh, la reelección en sus respectivos cargos sería como lo lógico, lo habitual. No, no sé, o por ahí se me pasó, no te escuché no. a vos.
1: Yo, ya he dicho públicamente, pero hace mucho, que lo más importante, que me parecía a mí lo más importante que el, que el presidente reeligiera en su cargo. Que no. Mauricio siguiera esta tarea no, cuatro sobre años vos más. Misma, sobre yo misma no hablé y no voy a hablar todavía, porque me parece que no. que es lado de lo del presidente, que para mí es lo más importante para la Argentina y para la provincia. Lo demás puede esperar. Eh, porque si no sabes que siento que la política te lleva a veces a esto de todo el tiempo estar discutiendo el siguiente cargo. Yo me resisto a eso. Yo ya le dije a la gente que no quiero ser presidente. He dicho públicamente que quiero que Mauricio relija. Todo lo demás. Hay tiempo, porque hoy mi tarea, mi energía, eh, tiene que estar puesta en lo que hago. Y, y no en, no puedo perder un minuto en pensar en eso. Va a haber tiempo de sobra para bueno, decirlo. Sabés que los
0: periodistas somos de poner escenarios virtuales lo sé, y lo los sé. políticos son, se los sacan de encima. Pero yo te pongo un escenario. Si las encuestas el año que viene no fueran tan favorables al presidente Macri, 2023 se puede llegar a, 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 a adelantar a 2019. En ese caso, punto yo, suspensivo. En
1: ese caso, y lo repito... Yo ya he dicho que no tengo vocación, no quiero ser presidenta. Lo he dicho, lo he dicho y se lo he dicho a los bonaerenses. Digo, no, no voy a cambiar de... ¿Qué es lo
0: distinto de ser gobernadora a ser presidente? Si hay un salto cualitativo... Uf,
1: creo que hay mucha más responsabilidad, definitivamente. Eh, ¿Y, ¿Y vos no venís
0: haciendo y... esa carrera? Ministra, gobernadora... Bueno,
1: tal. yo me resisto un poco a creer que esto es como una cosa de... Una escuelita de antigüedad... Eh, no necesariamente un buen ministro puede ser un buen gobernador, ni un buen gobernador puede ser un buen presidente. Una cosa es la experiencia en trabajar en el Estado, pero uno tiene que tener la humildad de no pensar que porque ya pasó por determinados cargos, necesariamente, naturalmente lo que viene es eso. Pero Creo mira que... esto,
0: señora María Eugenia, soy la historia, necesito que sea presidenta.
1: No la conocí todavía así personalmente.
0: ¿Pero sí, golpea? <ríe> todavía no me vino a buscar.
1: <ríe> no, no, la verdad es que no, no me lo imagino. Y, y la verdad es que si hubiera dudas, que no las que no creo que las haya, pues yo estoy muy convencida de que estamos en el camino correcto, pero si hubiera dudas sobre, sobre la presidencia de Cambiemos en el 2019, eh, de Mauricio, yo creo que ningún otro líder tiene chance. Porque justamente... Hemos funcionado como equipo eh, todos. Hemos funcionado como equipo con él.
0: ¿Es incómodo tener eh, más, eh, mejor imagen que el presidente?
1: Yo creo que a ninguno de los dos nos importa mucho, la verdad. Porque a nosotros nos trasciende una relación de afecto eh, que no tiene que ver con las encuestas. Eh, yo con el presidente hablo naturalmente varias veces por semana, lo, me lo encuentro en actos, tengo reuniones y no solo hablo de cuestiones institucionales de la provincia o del país. Sí. Nos conocemos hace más de 10 años, trabajamos juntos hace más de 10 años. Eh, me importa cómo, cómo está él, cómo uh -huh. está su salud, cómo está su familia y a él le importa igual lo que me pasa a mí. A ver, vamos Entonces a ver. No, hay, no hay ego ahí, no hay... No hay Nosotros entre nosotros dos Nos reímos de estas sí. cosas Porque además los dos Por suerte Y yo creo que eso es muy bueno Para los dos Hemos entendido lo efímero Que es todo esto sí. Un día esto eh, Un día esto se termina Y vos volvés a tu casa A ser el mismo que eras antes Hay presidentes en la Argentina Gobernadores que han tenido tanto poder y hoy no son más que un recuerdo para la gente, si sí son un recuerdo. Hay que entender que esto pasa.
0: Ahora vamos a ver si el presidente te conoce verdad o no.
1: A ver.
2: Pablo, siempre me pedís que comparta reflexiones, pensamientos complejos con vos. Pero esto que me pedís es imposible. 30 segundos para describir las cualidades y los valores de María Eugenia cuando hace falta 30 horas, no lo hace posible. Por eso me voy a focalizar en dos de sus virtudes. Que diría es, la primera, su honestidad. Me refiero especialmente a la honestidad intelectual. A siempre decir lo que piensa. Ser leal y honesta con ella misma y con todos aquellos que la rodean. Eso es algo importantísimo. Y la segunda, su humildad. Porque María Eugenia entiende que a mayor éxito es mayor responsabilidad. El éxito conlleva responsabilidad. Y la mejor manera de llevar a cabo esa responsabilidad es con humildad. Así que aprovechando este momento, le digo gracias a María Eugenia en nombre de todos los argentinos, por el lindo ejemplo que da todos los días.
1: Estuvo muy generoso. Nos queremos mucho, nos tenemos mucho afecto, y bueno, cuando uno quiere mucho a alguien no sé si es tan objetivo, ¿no? Pero, pero compartimos mucho estas reflexiones, estas preguntas que vos me haces, Hablamos mucho del poder, de, de esto de mantenerse cerca de la gente, de, de no perder la humildad, de, de entender que esto pasa. Y cuando uno tiene una relación así con el otro... La encuesta pasa a un segundo plano, no, no es un tema.
0: Igual yo voy a seguir taladrando. Al día siguiente de las elecciones del año que viene, porque nosotros somos los argentinos, es un Son clip mi... que no para nunca. Al día siguiente se lanza la competencia por 2023. Y ahí hay tres candidatos anotados. Estás vos, está Marcos Peña y está Horacio Rodríguez Larreta.
1: Yo no sé si los argentinos. A mí me parece que algunos periodistas... <risa> El círculo rojo. <risa> algunos periodistas, no sé si los argentinos... Creo que eso sería muy malo para la Argentina, para nosotros tres, para el propio presidente. Creo que, por suerte, estamos hablando de todas personas que nos conocemos hace muchos años y que, nos, que como con el presidente, nos trasciende el afecto. Y, y ya pasamos como una línea que, que de, del ego, de la competencia, de entender que si cada uno hace bien su trabajo, eso es algo bueno para el país. Mira, yo a lo mejor te voy a parecer un poco ingenuo, pero se lo digo mucho a mi equipo y a mis hijos yo soy de las que creen que cuando uno hace algo bueno en la vida, lo hace lo correcto lo que cree que es correcto y lo hace de, de, con esfuerzo con, poniendo lo mejor de uno mismo más tarde o más temprano algo bueno llega y, y creo que estamos. soy parte de un equipo que cree lo mismo eh, si nosotros eh, al día siguiente de la elección de Mauricio eh, más allá de las especulaciones que los medios hagan realmente eh, fuéramos parte de eso defraudaríamos a, a los argentinos que nos votaron y cometeríamos un grave error ojalá que no, que seamos lo suficientemente lúcidos y, y trabajemos en un equipo de una manera como lo venimos haciendo hasta ahora, de no dejarnos llevar por eso, ese es, ves, un ejemplo clásico del peligro del poder
0: mm. no. bueno, uno de los eventuales eh, competidores tuyos internos, también dejó su testimonio
1: ah, bueno, ¿eh?
2: Yo trabajo con Mario hace 21 años, todos seguidos, siempre trabajamos juntos, eh, a veces no digo esto de los 21 para que no demostrar la edad, pero no, empezó muy jovencita a trabajar conmigo, recién recibida en la FACO, así que sigue siendo una chica joven. Y desde el primer día me sorprendió por su responsabilidad, por su pasión, la dedicación que le pone a las cosas. Empezamos en esa época a estudiar juntos los temas sociales, publicamos un libro. Eh, siempre esa cosa de, de la pasión, del empuje, de esa fuerza interior, esas ganas que tiene, que hoy realmente me, me emociona, me da muchísimo orgullo ver la responsabilidad que tomó, cómo ha crecido y el, y el aporte y lo que está haciendo por, por la herencia y por todos los argentinos, realmente es un, es un orgullo.
1: Un amigo. Horacio es un amigo. Eh, estos 21 años también han trascendido lo laboral. Me importa, me importa su mujer, me importan sus hijas, me importa que le esté bien. Eh, y a él lo mismo de mí. ¿eh? Eh, yo tengo una gripe, cualquier cosa. Él está siempre atento, me llama, me pregunta. Nuestra relación trasciende. Así que para mí Horacio nunca va a ser un competidor. Siempre va a ser un amigo. Viene a mis cumpleaños, yo voy a los cumpleaños de él. Tenemos una relación muy, muy linda y de mucho cariño.
0: Y en paralelo a la política pasaban estas cosas, por ejemplo,
1: Ah, ¿no? estas son las tres generaciones, ¿no? Eh, yo estaba embarazada en esta foto. ¿De quién? ¿De estaba embarazada, no, estaba embarazada de María José en esta uh -huh. foto, de mi segunda hija, eh, con mi abuela Corina, a la que le dediqué eh, mi gobernación, y mi mamá, eh, su hija. Y sí, son tres generaciones. Yo siempre digo que yo no sería gobernadora, y no hubiera llegado a donde llegué si no hubiera existido una abuela Corina y una, y una mamá Norma porque son mujeres, cada una en su lugar, que se animaron a desafiar las convenciones de su tiempo uh
0: -huh. ¿y acá?
1: y acá, hay que decir eh, ellos sí que son lo más importante que tengo en la vida ellos son el lugar a donde yo vuelvo todas las noches y, ...y no sabes lo lindo que es volver a mi casa... ...aunque los encuentre como los encontré anoche peleándose... ...¿no?... ...a veces por la tele, a veces por lo que sea... ...pero eh, aunque, aunque llegue a mi casa y se estén peleando... ...que es algo muy común... Eh, ...porque son de, de edades muy distintas y dos son adolescentes... Eh, ...las cenas de mi casa con ellos son reparadoras... ...son momentos donde nos reímos, donde, donde peleamos... ...donde discutimos... Eh, de hecho, hacemos, este, hacemos eh, lo que llamamos reuniones de consorcio entre los cuatro para, para definir las pautas de convivencia, que después nos respetamos. Es muy, es muy eh, reparador para mí tenerlos en mi vida.
0: Tengo dos buenas noticias para vos y una mala. A ver. Te doy las dos buenas. Que sí. sos joven y que sos linda.
1: Ah, bueno, dos pero buenas la, noticias. Sí,
0: pero la mala es que los hombres se inhiben con las mujeres que tienen el poder.
1: Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y
0: cómo lo arreglamos?
1: Y no sé... Si me... <risa> no sé, yo todavía no descubrí la receta. Eh, quiero pensar que todavía hay hombres valientes y, y sobre todo que esos hombres valientes no, no se acercan o no se acercarían en mi caso y yo trato de que así sea y de, de dar todas las señales eh, a una gobernadora. Mm. La gobernadora es parte de mi trabajo, de mi vida... Pero además hay una mujer, ¿no? Este, hay bastante una primicia ahí parecida medio... a las, al resto de las mujeres. Una
0: primicia ahí entre medio que dijiste, trato de dar las señales. Eh, sí, ¿teóricamente en, general, o no, en, la general, en general, no, en general, en
1: no hay ningún caso particular. En general, digamos, yo trato de. Primero, viste que muchas mujeres ejercen el poder de una manera muy masculina. Yo he tratado de que no me pase eso, ¿no? De, de conservar, de ser quien soy, eh, aunque me toque un lugar de mucha responsabilidad. Y, y, lo, y en mi vida privada también, eh, sí, soy la gobernadora, pero, pero aparte soy mamá, aparte soy mujer, aparte soy hija, soy hermana, soy amiga. Y en eso soy María Eugenia. Ahí la gobernadora, el saco queda fuera de mi casa o, eh, o, o afuera de mis relaciones afectivas, ¿no? Mm. Este, y bueno, ojalá que los hombres valientes se den cuenta.
0: <risas> bueno, esto que vos decías era interesante: las mujeres que han ejercido poder y en la Argentina hubo mujeres muy importantes, muy recientemente, con poder, eh, se masculinizan, ¿no? Y es muy evidente que vos sos muy femenina, llevás es, esa feminidad. Ahora, cuando te ponen Heidi, ¿no? Ahí hay como una mirada un poco machista, porque una cosa es ser femenina y otra cosa es ser un, una nenita, ¿no?
1: definitivamente ah, hubo machismo en quien, en quien me puso la, el, el, el sobrenombre, ¿no?
0: Igual te ayudó porque era como inofensivo, era un candidato que no podía ser nunca. nunca. Supo,
1: y nunca supo que era mi personaje preferido ¿Sí? de, Eso de te dibujitos iba a preguntar. cuando era chica. ¿Lo veías Yo, de chica? Lo veía, claro que lo veía. Este, el otro día leí que se había, había fallecido el autor del, del dibujo, oh. tantos años después, pero sí lo veía. Y eh, a mí me parece que, que en ese momento, si bien... Se hizo desde una mirada machista, fue muy bueno, porque le permitió a la gente contraponer dos opciones, ¿no? Tal vez yo tenía un, o, o podía pre, tenerse el prejuicio de que era demasiado ingenua, o que no iba a poder, o que era débil, ¿no? Pero del otro lado lo que, lo que. la alternativa tal vez era alguien que, que era demasiado, demasiado vivo. ¿no? Este, y, que, y que era muy parecido a lo que la provincia había conocido durante 30 años. Y había una necesidad de cambio tan profunda que creo que muchos, y fue lo que me conmovió en, en octubre de 2015, muchos se arriesgaron a tener una Heidi antes de seguir con lo mismo, aún seguramente con dudas de si yo iba a poder, de si iba a tener la firmeza, la valentía suficiente. Con el tiempo creo que pudimos demostrarles que era así, pero creo que en ese momento seguramente muchos tuvieron dudas.
0: Muchos por ahí, por tu suavidad, por lo femenina, te descubrieron recién, prácticamente antes de la elección, cuando pasaste por aquella noche de Intratables. Lo vemos y después lo comentamos.
1: Cómo oh, no. Bueno. La gobernadora decía que ella quiere un país para sus hijos, que vivan tranquilos. Recordemos que ella vive en una base militar. Yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Yo vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio. No querían decir la pobreza que había, no la querían ni mostrar, les daba vergüenza la pobreza que había tenido la Argentina mientras crecía, como decían ellos, a tasas chinas. Yo te desafío a que en el conurbano, Diego, que vos sos del conurbano, vayas a un barrio en lo profundo del conurbano y me encuentres una oficina del Estado, una, eh. de la que quieras, nacional, provincial, municipal, 12 años de, de, de gobierno, una oficina, una oficina con un empleado público que atienda a los pobres, una. No hay. El Estado presente, presente los punteros, presente los narcos, presente las organizaciones que terciarizaban la política social. ¿Y me hablas de compromiso con la pobreza? ¿De verdad me estás diciendo? Yo digo, hay una hipocresía que indigna. Te digo la verdad, yo no soy de las que se enoja, me mantengo tranquila, pero me rompo el alma y el que te jedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, hablemos de verdad.
0: Salió un fuego además. Me enojé,
1: me enojé, sí, me enojé. Bueno, cuando me enojo, eh, que a veces me enojo, en general, digamos, eh, no me gusta verme enojada, pero cuando me enojo, me enojo mucho, como me enojé esa noche. Y, y creo que me enojé porque me, me afectaron mucho en lo personal dos cosas. La primera, el comentario de que yo vivía en una base. Te aseguro que no es lindo vivir en una base. ¿No te y... acostumbraste a... Trato de hacer todo lo posible por, por hacer que mi casa, una vez que cruzo la puerta, sea mi casa, ¿no? Pero no es lindo, no es un entorno agradable. Eh, y, y lo segundo, y entonces parecía como un privilegio, cuando en realidad era un sacrificio que yo le tuve que pedir a mi familia. Una cosa soy yo y otra cosa es mis hijos, ¿no? Eh, y estaban que, tus
0: chicas ahí ¿no? y, estaba, de y además
1: me afectó mucho porque mi, era la última noche de campaña y mis hijas me habían acompañado habían hecho un esfuerzo, era tarde al día siguiente se tenían que levantar muy temprano para ir al colegio entonces que él lo dijera y ellas estuvieran detrás de cámara creo que me afectó más y me hizo enojar más y lo segundo que me enojó mucho y que me enoja mucho de, sobre todo, tal vez sea lo que más me enoja del periodo kirchnerista es esta, esta hipocresía, hasta cinismo te diría de enarbolar la, la bandera de la pobreza y, y no, no embarrarse, no conocerla desde el barro, como la conozco yo y como la conocen muchos de mi equipo. Y no lo digo por estos dos años de gobernación, lo digo por toda mi historia. Eh, me parece que se habla tanto, a veces hay un falso progresismo en Argentina que habla tanto de pobreza sin haber visto nunca un pobre, sin haber... Nunca he hablado con ellos sin haber recorrido los barrios sin cámaras, en silencio, eh, entendiendo la realidad de supervivencia de todos los días que enfrentan. Hoy, escuchaba esto de que no hay oficinas del Estado, hoy ya hay oficinas del Estado. En muchos barrios donde antes ni siquiera entraba la policía, ¿no? Villas de, de la provincia, del conurbano profundo, y va a haber 50 cuando yo termine este mandato. Lugares a donde las personas pobres puedan ir y ser atendidas como vos y como yo en una oficina pública con un empleado público, no por un puntero que les intermedia ningún beneficio, que no es un beneficio, sino un derecho. Ha habido tanta utilización de la pobreza en nombre de la pobreza que eso, me, eso sí me enoja. Me enoja mucho porque, porque me parece que es como un golpe tan bajo no, apelar a los que menos tienen ...para construir una base electoral cautiva. Yo aparte lo viví en el 2015, yo vivía el miedo en los barrios... ...de muchas madres que, que ah, se me acercaban y me decían... ...yo te quiero votar, yo quiero votar a Mauricio... ...pero me dicen que nos van a sacar todos los planes... ...que vamos a perder todo. Por suerte el tiempo ahora nos permitió demostrar que eso era mentira... ...y hoy las familias que menos tienen en la provincia ya saben que nadie les va a sacar nada y que tampoco se lo tienen que agradecer ni a Mauricio ni a mí, que es un derecho que les corresponde de a poco eso también va cambiando pero, pero bueno me parece que tal vez en esa noche expresé eh, mucho acumulado de, de todo y eso ese,
0: eso fue en octubre de 2017 y hubo otra cosa parecida con un matiz en el verano vos decidiste empujar este verano mucho a Mar del Plata, Mar del Plata tuvo sus buenos frutos finalmente de cantidad de turistas de, de entradas de teatro, de pasajes de avión, de cantidad de, de cosas y hubo en un momento como un piquete de bañeros, lo vemos y lo comentamos lo
1: vemos <risa> Sentí que tenía que bajar por dos razones: una, para decirle a la policía que no hiciera nada, para que no reprimiera eh, y, no, y no pasáramos a una instancia todavía peor, y la segunda, para poner un límite. Dije, probablemente no pensé, no, probablemente no esperen que me baje me voy a bajar para poner un límite. Porque me parece que esa protesta, como tantas otras que son puntuales, no, no estoy hablando de las protestas masivas por, por, por derechos que realmente corresponden, pero las puntuales que tantas veces vemos, ¿no? 10 personas, 20 personas, 30 personas, cortando una calle entera, mientras tanta gente quiere, o en ese caso, pasar su vacación o ir a algún lado, si era del Mar del Plata, me pareció como que hacía falta un límite. Y me bajé a preguntarles por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué están golpeando mi camioneta? ¿Por qué, Cuando saben que eso los va a llevar a un enfrentamiento con la policía, ¿por qué no pueden hablar con esta persona que los está esperando para reunirse? ¿Por qué se tienen que manifestar de esta manera? Claro, cuando yo se los pregunté, no había respuesta. Eh, la única respuesta que me dio la persona responsable fue, no, bueno, esto se desbordó, yo no lo pude manejar, y ahí fue mi respuesta. Si yo me hago responsable de lo que hace la policía como gobernadora... Vos, como líder gremial, que convocaste a toda esta gente a venir acá. Te tenés que hacer responsable de lo que estas personas hacen, ¿no? Cada uno en su nivel de responsabilidad. Ahí no estaba enojada, ¿eh? ahí realmente me bajé porque sentí la necesidad de que había que poner un límite. Ni siquiera me imaginé, pues ya los medios para mí se habían ido, eh, ni me imaginé que en esto viral y de que todo el mundo filma todo eh, que después se iba a saber para mí fue un episodio, bueno, desconcentraron y, y seguía haciendo mi agenda uh -huh. pero sentí que había que poner un límite
0: después con, cuando empezaron las pulseadas con el conflicto docente particularmente el año pasado este año sigue pero mucho más este, reducido y con los chicos en la clase y todo eso pasaste de Heidi a ser la Thatcher
1: bueno, ahí creo que es importante poner en claro que, cuál es el, el, el centro o la prioridad de, de, de este debate ¿no? en educación. Y creo que durante muchos años se corrió el debate hacia los adultos y los chicos dejaron de ser protagonistas en la educación. La verdad es que la educación pública, volviendo a lo que decía antes y a lo que dije en mi discurso de mi abuela, tiene como objetivo que la gente, sobre todo aquellos que menos oportunidades tuvieron, piensen que pueden tener una vida mejor. Cuando alguien que nació, en un barrio muy pobre del conurbano, puede llegar a la universidad, ahí fuimos exitosos. Ahí de verdad fuimos exitosos. Porque ahí las tasas de desocupación eh, son mucho más bajas, los ingresos son más altos, la oportunidad de que sus hijos tengan una mejor vida es mucho más alta. Ahí hicimos el cambio de verdad. Cuando alguien que nació en un barrio pobre pudo llegar a la universidad. Eso hoy no pasa. No pasa porque hubo mucho, muchos años de fracaso del sistema educativo. Entonces, más allá de lo salarial, que todos los docentes tienen que ganar más y soy la primera en reconocerlo. Tenemos que, entre los adultos, ponernos de acuerdo dónde está la prioridad y qué hacemos para revertir ese fracaso. Y yo siento que podemos hacer muchas cosas. Eh, nosotros propusimos un plan de robótica para toda la primaria. Estamos eh, trabajando sobre las 2000 escuelas más pobres de la provincia para que sean las que mejor estén y más oportunidades tengan y los mejores docentes y más capacitación y más tecnología, porque es ahí donde tenemos que poner el mejor esfuerzo. Estamos trabajando en cambiar cómo se enseña lengua y matemática, que son materias básicas que los chicos tienen que saber cuando se reciben. Cambiando y reformando la secundaria. Hay muchas cosas que estamos haciendo. Pero necesitamos que los adultos estén todos en el mismo barco que es que los chicos tienen que aprender más. Porque si aprenden más y mejor van a tener un mejor futuro. Esto que es una obviedad no está pasando no solo en la provincia, no está pasando en la Argentina. Y tenemos que trabajar para que pase. Entonces cada vez que discutimos lo salarial, cuando discuto presentismo, no discuto castigar al que, al que tiene una enfermedad atendible. Discuto que no haya abuso porque ese chico que tiene tres o cuatro maestros por año no aprende igual. Cuando discutimos capacitación dentro del componente del salario, discutimos capacitación porque creo que un docente que se capacita más es un mejor docente frente al aula y hace que ese chico aprenda más. Entonces, si volvemos a poner todo centrado en el chico, estoy segura que nos vamos a poner más rápido de acuerdo.
0: Después del episodio de Guardavidas que vimos hace un rato y comentamos, Gabriela Zarruti, que hace poco tuvo un episodio de escándalo en el Congreso por un papelito con el ministro Caputo, eh, puso un tuit muy favorable a vos, digamos, y la cascotearon de lo lindo, ¿no? Porque no es muy común, de, del lado del kirchnerismo, un reconocimiento. Igual hay alguien desde el kirchnerismo muy duro contra vos. La vemos.
1: un este país, con todo lo que tenemos, ¿cómo puede ser...? Que hay tantos pibes que no comen. Que van las madres a comer las sobras que dejan los chicos. Que esta señora Vidal con esa cara de p*** que tiene no mandó ni medio kilo de arroz. Dos meses sin mandar nada a ningún comedor. La verdad que, que la descalificación no la contesto. La descalificación personal nunca la contesto. Porque... Si la contestara, estaría haciendo política de la misma manera. Y no es así como yo hago política. Así que todo lo que hace a las descalificaciones personales, no, no las voy a contestar. Sí llevar tranquilidad a todos aquellos que están comprometidos con, con los que menos tienen y, este, y a lo mejor escuchan esta declaración y alguno cree que es posible que no hayamos mandado comida a los comedores. No es cierto. Mandamos la comida a los comedores. No solo la mandamos, sino que en el caso de los comedores escolares hemos mejorado mucho, hemos hecho un trabajo impresionante, no solo de poner más plata, sino de mejor control. Hoy hay 500 escuelas en la provincia donde se está pesando con organizaciones nutricionales más importantes de la Argentina, pesando cada plato, sacándole fotos de que lo que comen los chicos, haciendo los controles bromatológicos, volvió la carne, la verdura, la, la leche a los comedores escolares. Cuando yo llegué los chicos comían por 6 pesos con 30. Así que... La verdad que en eso sí llevar tranquilidad eh, y después la descalificación no la contesto y menos a alguien que más allá de todas mis diferencias ideológicas y personales eh, sigue siendo alguien que perdió un hijo. Sí. Así que eh, es, esa condición en, en ella no cambia.
0: Sin embargo, en, en la provincia de Buenos Aires hay una política de derechos humanos parece más cercana, por lo menos a Estela Carlotto, tuvieron un acto recientemente, recientemente, el tema de digitalizar las partidas de nacimiento ¿no? de los años justamente oscuros. ¿Por qué hay digamos, un, un diálogo más eh, normal que con el Poder Ejecutivo? Me parece más tensión. Carlotto también se tensiona frente al presidente.
1: A mí me parece que como ha pasado en otras situaciones, a veces eh, se, los vínculos se generan desde el prejuicio, ¿no? El prejuicio le hace mucho daño a la política. Que yo, que yo piense que por, alguien porque es kirchnerista ya tiene determinadas características o porque es macrista no ayuda para nada el diálogo, ¿no? Yo la verdad es que tuve una sola reunión con, con Estela al principio de la gestión. Ella me planteó tres cuestiones cuando me vino a ver y yo además te, me, me he reunido con la Comisión Provincial de la Memoria, con todos los organismos de derechos humanos, con las comunidades indígenas y siempre trato en esas reuniones de ver, bueno, de las demandas que tienen yo me olvido de qué partido soy, de qué partido son ellos o sea, estamos tratando temas que, que, que le importan a todos y, y trato de ponerle sentido común, bueno, a estos pedidos cuáles puedo cuáles realmente son eh, razonables y de los que son razonables, cuáles puedo cumplir porque Digamos, para mí el valor de la palabra es muy importante. Y en esa reunión Estela pidió eh, tres cosas. Pidió la apertura de los legajos de los policías de la provincia de Buenos Aires. Le dije que sí. Pidió eh, esto de las partidas de nacimiento porque me dijo buscamos nietos de la dictadura, nacidos en la dictadura y el sistema de partidas de nacimiento de la provincia es una burocracia y un caos tremendo. Entonces lo que hicimos fue digitalizar las partidas de la dictadura y le dimos la base de datos. Y después me dijo algo, vino con un nieto, con, con Fossati, que había nacido en la comisaría quinta, que era una maternidad clandestina durante la dictadura y además eh, era un centro clandestino de detención. Y, y vino con él, que había nacido ahí, y los dos me dijeron, esa comisaría que fue centro de detención, hoy en los calabozos donde estaba mi mamá, me dijo, ustedes hoy ponen, el gobierno, ustedes y los gobiernos anteriores, ponen detenidos comunes. Y a mí me pareció tan terrible ¿no? que en democracia una comisaría que había sido centro de clandestino de detención tuviera personas detenidas en democracia, eh, que le, inmediatamente me comprometí, y le dije, vamos a buscar un lugar para trasladar la comisaría, que no fue fácil, y, y se los vamos a entregar como, como centro de la memoria, como sitio de memoria, lo vamos a recuperar, y, y para que los chicos también lo conozcan como otros espacios de la memoria. Dos años más tarde cumplimos, eh, estaba la base lista, estaba el, el sitio de la memoria reparado y estaba la comisaría trasladada. Nos pareció que era bueno encontrarnos y también mostrarle al resto de la sociedad que esta grieta, que nos ha hecho tanto daño, se puede zanjar con gestos de las dos partes, ¿no? Yo espero que la Argentina en algún momento transite ese camino de cierre de grieta.
0: Gladys González refiere una divertida anécdota de la campaña.
1: <ríe> Uy, muchas. Vivíamos en silencio en la camioneta y nos veías cansados y la verdad es que lo que hacías era prender tu teléfono y poner la música que tenés grabada que te encanta y que te sabes la letra y que sos súper divertida con eso y ahí conocí una banda que te gusta, que te le hicieron conocer tus, tus hijas, así que dejo que cuentes vos a los que te están viendo. Eh, ¿Cuál es, la, cuál es la banda y cuál es la música, que es súper divertida. y, y Cantábamos y, y bailábamos en la camioneta eh, cargando pilas y energía para esa campaña que fue extraordinaria, que nos permitió estar cerca de la gente y verte trabajar y verte gestionar como lo haces todos los días. Eh, bueno, las campañas, la gente sabe, ¿no? pero en la provincia de Buenos Aires más, las campañas son muy agotadoras porque las distancias son largas, a veces de... De un pueblo hay otro, hay 400, 500 kilómetros. La provincia kilómetros. de Buenos Aires es más
0: grande que España.
1: Eh, exacto, es muy grande, es muy grande y es agotador. A veces cuando uno quiere ir a todas las ciudades y hablar con la gente. entonces 135, yo ¿135? Me... Municipios, municipio. 135. Yo he hecho mil, ya tengo decenas de miles de kilómetros encima, ¿no? Y entonces íbamos con todo el equipo en una camioneta, todos juntos. Y claro, la gente se cansa y el candidato, sobre todo ellos, estaban muy cansados. Y yo para levantar un poco el ánimo puse mi teléfono y, y ¿qué, ¿qué tengo música? en el teléfono? Tengo la música que me gusta a mí, que por supuesto para mis hijas es un horror, y tengo la sería? que le gusta, que sería por ejemplo Cristian Castro, que sería...
2: <risa> <risa> que y, sería no, y, y, no, y no lo, decir, niego, sí, lo y los digo, lo sí, digo sí,
1: públicamente, sí. que sería Cristian Castro, que sería, qué sé yo, Ricardo Arjona, que sería Serrat, que es esa música que me gusta a mí, y después sí. está la música que le gusta a ellas. ¿No? Ahí tengo a Justin Bieber, tengo, este, tengo a Tina Steuesser, tengo a Lali, tengo este, la, las cumbias, el reggaetón, claro, y son la, es la música que se baila hoy. De tanto escucharla en mi casa, porque en mi casa se pasa a repetición permanentemente, voy aprendiendo la letra y se te queda pegada. Entonces eh, yo creo que los candidatos se sorprendieron de ver cómo yo sabía letras de reggaetón y de cumbia que no hubieran imaginado este, y hasta en algunos casos mis hijas me han enseñado los pasos, la coreografía.
0: Mm, ¿Vas con ellas al teatro mucho?
1: Voy mucho, salgo mucho con mm. ellas a comer, al teatro, al cine. El teatro nos gusta mucho y yo desde chiquitas he tratado de, también con ayuda de la familia, mi, mis padres han ayudado a eso. De, desde ir a una función de Colón para chicos, mm. a, a un teatro, este, eh, a, no sé, a, a ver a Fátima, o como fuimos el sábado pasado, que fuimos a ver una, una obra de campanela. ¿Te divierte eh, la invitación
0: que hace Fátima de vos?
1: Mucho. Mm. Y a mis hijos no te puedo explicar lo que les divierte. Yo es mm. lo que más le agradezco a Fátima. Cuando Fátima me preguntó Cómo me caía su imitación yo dije, mira, a mí no me importa todo lo que me ridiculices. lo único que me importa es que mis hijos no se sientan incómodos y cuando el, día que, el primer día que salió por televisión en mi casa había toda una expectativa lo vieron y vi que se empezaron a reír entonces me relajé y dije, listo eh, y les gusta, les gusta mucho
0: Gobernadora, hay una sección en este programa que es ¿qué hacías cuando? ¿no? y hay un hecho que te queremos mostrar Esto fue algo que superó todo lo que,
1: lo que podía imaginarse, ¿no? De pasar, no, no era algo que, que nadie, nadie podía prever esto. Nadie podía prever esto.
0: Empezó a subir
2: el agua
0: y me auxilió el muchacho de acá a la vuelta que trabaja en la DGI vino mi sobrina que viene de Monte Grande a ayudarme a sacar las cosas. No podía abrir la puerta porque había caído la heladera, se había caído todas las cajas, las camas, los colchones, no me quedó nada. La inundación de la Plata, 2013, 90 muertos o más o menos, no sé.
1: Bueno, es terrible que todavía no sepamos cuántos, ¿no? Eh, ese 2 de abril eh, Yo venía de un primero de abril Con una inundación no tan grave Pero pero sí muy importante en la ciudad
0: Vos estabas vice, Yo estaba, eh, jefa estaba de
1: vicejefa de gobierno Así que ese día, mm. el día anterior a esta inundación Realmente habíamos tenido una inundación No del nivel de gravedad de La Plata Pero sí muy Barra importante Mitre. en la ciudad Barrio Mitre, Núñez, mm. Belgrano Muchos lugares de la ciudad Chacarita, muchos lugares este, y mucha gente afectada eh, y, y la verdad que venía de un día tremendo que había arrancado a las 4 de la mañana cuando me avisaron de la alerta y, y que no se terminó hasta tres días más tarde así que mientras esto pasaba en la, en la Plata nosotros seguíamos, ya el agua estaba bajando en la ciudad pero ya seguíamos este, empezando a a, a, a censar a las familias afectadas y a, a entregar este equipamiento básico y materiales de limpieza y después bueno se dio un subsidio por ley a todas las familias que habían perdido algo en la ciudad pero más allá de que así ese día que fue terrible eh, lo importante es que estamos haciendo ahora no para los que nos están viendo y que viven en la plata y en el mes de octubre eh, si si todo sale bien vamos a estar terminando las obras más importantes para evitar que una tragedia por lo menos de esta magnitud vuelva, vuelva a suceder. ¿no?
0: La última y con una foto. Aquí también pareciera que hubiese una diferencia, o sea, tu, tu buena relación con, con el Papa Francisco del Gobierno Nacional, no, no se puede hablar de mala relación, hace poco hubo no, una, carta una carta incluso, carta, sí, eh, de mucho pero bueno, afecto. Este, los gestos a veces son más sonrisas. Yo creo es que el
1: tipo? Papa está sobreinterpretado en no. la Argentina y que tiene una misión en el mundo muy difícil, por eso creo que siempre nos pide que, re, que recemos por él porque realmente la tarea que tiene en, en el mundo es muy, muy difícil ¿no? Vos
0: firmaste un, un documento de posgrieta, grieta, diríamos porque sí. había estábamos eh, firmando lo, Baradel mejor. y yo,
1: lo firmamos ¿Eh? lo firmamos Baradel y yo, lo firmamos sí. los dos digo, por, por decir un sí. ejemplo no este Sí, sí, porque creo que el Papa eh, nos trasciende su tarea nos trasciende los argentinos queremos argentinizar todo el tiempo sus gestos leerlo en clave política y para mí el Papa es un pastor y un pastor con el que yo tengo vínculo antes de que fuera Papa yo creo que esa buena relación tiene que ver con que nos conocimos yo como Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad él como Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires y a mí no me sorprende lo que el Papa hace en el mundo porque cuando él, él estaba en la Ciudad de Buenos Aires iba a dar misa a las villas su agenda era la trata eh, su agenda era la pobreza su agenda era una iglesia de pobres para pobres, eh, su agenda era esa, y no es una agenda distinta a la que le está planteando a la iglesia del mundo, así que yo lo he dicho muchas veces, es una persona por la que tengo admiración, es una persona que yo valoro enormemente y para mí es un orgullo para todos los argentinos que él esté ahí.
0: ¿Y, y por eso vos tenés eh, una postura digamos, contra la despenalización del aborto?
1: No, no tiene que ver con lo religioso, más allá de que por supuesto, digamos, ser católica este, tiene alguna influencia en eso. Como hija de médico, eh, yo creo que hay, hay, hay vida desde el momento de la concepción y, y, y hay una persona en potencia. Eh, y, y, y desde ese lugar es que, es que de, tengo una postura clara y que ya he dicho muchas oportunidades en contra de... De, del aborto eh, pero bueno, también me parece muy sano lo que ha hecho el presidente de que se debata me parece algo bueno para la Argentina
0: muchas gracias María Argentina gracias Pablo esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén